0: Về những gương mặt mới thì Kim Thanh thấy là điện ảnh của 2023 cũng giúp chúng ta biết thêm một số gương mặt mới Ví dụ từ bộ phim Nhà bà nữ thì chúng ta thấy thêm Nguyễn Ân Bên trong vỏ kém vàng thì chúng ta có Phạm Thiên Ân Về biên kịch thì chúng ta có đoàn sĩ Nguyên là biên kịch của cả người mặt trời lẫn trên bàn nhậu dưới bàn mưu Đạo diễn Lưu Thành luân đạo diễn của phim Quỷ Cẩu Trên bàn nhậu dưới bàn mưu Là
1: Tiến Nguyễn
0: Tiến Nguyễn, Fenty phải đạo diễn đầu tay không mọi người? Andy Nguyễn Andy Nguyễn cũng đầu tay đúng không? Tính ra là năm nay đạo diễn đầu tay cũng nhiều ha À kẻ ẩn danh là
1: Đạo là... diễn Đan Trần
0: Tức là Sau người... nhiều
1: năm làm nhà sản xuất Là năm nay đã chuyển hướng làm đạo diễn
0: Tức là cái người đứng phía sau Mà là giới Giờ thiệu debut là năm nay nhiều
1: Đạo diễn đầu tay chúng ta còn có Giao lộ 8675 nha
0: à, Tân d Lê là Tân Lê là bạn đạo diễn MV
1: Đạo diễn của Tabu Nguyễn Thành
0: Rồi đạo diễn của Người Mặt Trời
1: Timothy Linh Bùi anh Timothy là phim đầu tay đạo diễn ở Việt Nam đó
0: Mọi người nghĩ như thế nào về Uyển Ân Đặc biệt là dịp Tết tới đây thì chúng ta cũng sẽ gặp lại Uyển Ân Không phải là vai chính nhưng mà cũng sẽ tái xuất hiện trở lại Mấy cảnh đầu tiên của nhà bà nữ mà
2: Uyển Ân xuất hiện tôi rất là ngạc nhiên và thấy thú vị Bởi vì đấy là một gương mặt sáng, lối diễn xuất tự nhiên Và và giọng nói của cô này tuy là không phải là quá hay thế Nhưng mà nó, nó rất hợp với vai diễn Nhưng mà đến giai đoạn sau những cái cảnh mà căng thẳng với người yêu ấy Sau đó là hối hận quay về thì bạn ấy có yếu đi Nhưng mà thực sự đây là một cái gương mặt mà mình thấy rất là thú vị Và có thể là vì ban đầu cũng không kỳ vọng nhiều lắm Nhưng đến khi xem mà thấy một nhân vật mà rất là sống động mình hoàn toàn tin là nhân vật ấy tồn tại và mình muốn theo dõi câu chuyện đó cô ấy thực sự là chúc mừng uyển ân với một vai diễn rất là ấn tượng và thành công của bộ phim là một cái bước đà rất là xứng đáng để mà bạn có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp
3: nói chung em thấy là ân rất là may mắn bởi vì cái bộ phim đầu tiên mà ân đóng là vai chính là nhà bà nữ là chắc chắn là có sự can thiệp của anh thành trong diễn xuất của ân rất là nhiều và cái may mắn ở đây là ân có một người anh là kiểm soát diễn xuất chỉ cho ân biết cách diễn thành ra cái vai đó em thấy tài đồn cuối là em thấy đều ok và một cái nhân vật mà em rất là đồng cảm
4: chị cũng thắc mắc đó, khi coi phim đó, chị cũng không biết là bạn uyển ân này có đi học diễn xuất hay không tại bởi vì nếu như là một gương mặt mới hoàn toàn mà đóng được như vậy đó, thì là mình thấy cũng rất là ổn đó là kiểu như là cảm thấy có tương lai vẫn mong chờ
0: được đến cái phim tiếp theo của bạn này là ừ vậy đó sẽ đóng như thế nào Tại vì tất cả những cái phần đó là do Trấn Thành chỉ đạo diễn xuất và Trấn Thành rất là kỹ ngay cả cái cua lại vợ bầu Trấn Thành không phải là đạo diễn nhưng mà cũng can thiệp diễn xuất Và tới cái phim của Trấn Thành là Trấn Thành kiểu rất là kỹ phần diễn xuất của các diễn viên Và chúng ta rõ ràng là thấy Túng Trần ở những cái bộ phim mà của Trấn Thành đạo diễn là có một cái sự diễn xuất rất là nha. Không biết là mọi người có biết hay chưa nhưng mà thiệt ra nhà bà nữ lúc đầu nó chỉ là một cái ý tưởng là một cái web series nhỏ và Uyển Ân muốn làm cái đó để mình đóng quay chính. Nhờ trấn thành đầu tư tiền nhưng mà cuối cùng khi mà Trấn Thành Một á, là Mai không làm kịp tiến độ Hai là Trấn Thành cảm thấy là đưa tiền cho em gái mình Nó làm gì không biết không an tâm Cho nên là Trấn Thành quyết định là bỏ tiền vào làm Và nhảy vào làm luôn để cho ra một cái tác phẩm nó tốt
1: Thật ra mọi người cũng nói hết những cái về Quyển Ân rồi Nhưng mà em thì ngược lại Tại vì em từng làm với lại KT từ những ngày đầu á, Thì em cảm giác như là Quyển Ân Trong nhà bà nữ á, thì đó chính là cái nét duyên của một trong những lần đầu tiên mà đóng vai chính và cái nét tự nhiên của uyển ân nó đi với em được khoảng hai phần ba phim nhưng mà càng về sau á mình thấy là khi mà thành đã gò ân lại về diễn xuất á thì mọi người cảm thấy nó tốt nhưng ngược lại với em á khi mà sự gò đó khiến cho Ân đi vào một cái khuôn khổ á Dẫn tới là cái nét tự nhiên Cái nét thuần túy về cái cảm xúc của Ân cho nhân vật á, Nó không có tốt như những cái Cảnh đầu tiên mà Ân xuất hiện Thì em cảm giác như vậy thôi nhưng mà Em biết là Ân đã có phim thứ hai đóng nữ chính luôn rồi Là phim vũ trụ tiểu tam Và phần này không phải là Thành làm đạo diễn luôn Nên ra là chờ xem là Ân sẽ đóng vai này như thế nào Và làm việc với một đạo diễn mới luôn Một đạo diễn cũng đầu tay về phim điện ảnh luôn Thì không biết là Ân sẽ diễn xuất như thế nào
0: Ngoại trừ Uyển Ân thì chúng ta thấy đa phần là các gương mặt mới ở trong 2023 đều là các đạo diễn Thì hồi nãy mình cũng đã list ra rồi thì nhà mình có cảm thấy ấn tượng với đạo diễn nào hay không?
1: Nếu mà nói về đạo diễn mới thì riêng em thì em chỉ ấn tượng với hai người thôi Thứ nhất là Phạm Thiên Ân Tại vì để mà làm đạo diễn một bộ phim đầu tay còn là phim à hao và dành một cái giải thưởng rất là lớn ở Cannes Em nghĩ đó là một cái hành tủ rất lớn với một người lần đầu làm đạo diễn Còn dĩ nhiên là bộ phim đó thì ai xem được thì sẽ xem được còn nếu không xem được thì nó sẽ cảm thấy là nó là một cái vlog du lịch rất mong lung Còn một người nữa thì em rất ấn tượng đó là bạn Lưu Hành Luân Bạn này thì sinh năm 89 Và ngay từ cái phim đầu tiên và khai thác về kiểu linh dị dân gian Thì em thấy về tay nghề và các cách làm kinh dị của bạn mặc dù nó không mới nhưng mà em thấy được là cái cách làm của bạn là có tính toán hơn rất là nhiều. Và khi mà làm với một cái tiến độ hậu kỳ và quay phim nó rất là ngắn, chỉ có 4 tháng để hoàn thành cái việc quay và dựng và đưa ra rạp luôn á. Thì đối với một đạo diễn đầu tay và nhận được cái sự đón nhận của mọi người như
3: vậy thì em rất là ấn tượng với Luân. Nếu mà tính đạo diễn mới trong năm nay thì nói chung là em không có ấn tượng ai quỷ cẩu là một phim em cũng khá là thích nhưng mà dấu ấn của đạo diễn trong đó thì em chưa biết em cảm giác vẫn nhiều của anh hòa hơn và ngay cả những anh lớn chuyên làm sản xuất và bây giờ đi làm đạo diễn như là anh dần trần hay là anh timothy thì khi mà hai ảnh làm cái phim điện ảnh dù là phim đầu tư nhiều cái cần xếp nó cũng lạ nhưng mà em đều không thấy những bộ phim đó nó tạo cho em một cái cảm giác là ấn tượng tốt khi mà họ đã lấn sân sang làm đạo diễn
2: tôi thì cũng rất là ấn tượng với phạm thiên ân bởi vì phạm thiên ân là một giọng điệu một lối Kể rất là đặc biệt, đặc biệt ở trong cả những nhà làm phim độc lập từ phim ngắn của Ân. Bởi vì khá là nhiều những nhà làm phim độc lập tại Việt Nam thì đều có sự hâm mộ và đôi lúc rất là cố gắng để trở thành một Trần Anh Hùng khác. Thì mình sẽ nhìn thấy cái điều đấy trong dàn dựng hay là cả những phim ngắn như tôi đã xem phim ngắn của Phạm Thiên Ân và sau đó đối với phim dài thì mình rất là thích những cái dàn cảnh và những cái giàn cảnh cũng như các góc máy Những cái cú máy dài của bạn Thiên Ân Cho thấy cái trình độ về mặt dàn dựng Về mặt tay nghề rất là cao Và đấy là một cái sự thống nhất từ những cái tác phẩm đầu tiên Và cái hay trong cái lối làm phim của bạn Thiên Ân Chính là tạo ra một cái không gian Một nơi mà tất cả những cái nhân vật của mình Tin và sống ở trong đó Sau đó nhà làm phim ghi chép lại Tất cả những hành trình đấy Và đây là một bạn đạo diễn Dùng rất là nhiều diễn viên không chuyên Hầu như là diễn viên không chuyên ở trong bộ phim của mình Từ phim ngắn tới phim điện ảnh đầu tay Và chỉ có cô Thiên Điểu được coi là diễn viên rất là chuyên nghiệp trong phim ấy Nhưng chính cái phần mà diễn viên chuyên nghiệp đó thì nó lại hơi ao ra khỏi không khí của bộ phim Và đấy là cái phần mà tôi đánh giá lại là không tốt nhất của trong phim Nhưng mà Phạm Thiên Ân là một người rất là chắc tay trong việc giàn dựng để mà tạo ra những cung máy dài rất là nuột và một diễn viên nữa ở trong phim mà tôi nghĩ cũng có thể nói là một cái sự xuất hiện đầu tiên đấy là bạn Phong Vũ trong vai nhân vật chính của bộ phim Phong Vũ thì cũng học sân khấu điện ảnh và học đạo diễn cũng đã từng xem phim của Phong Vũ tại Liên Hoan Phim Ngắn Thành Phố Hồ Chí Minh và thấy rằng cái phong cách làm phim của Phong Vũ cũng khá là tương ứng với người bạn thân của mình Phạm Thiên Ân tức là rất là tận dụng những diễn viên không chuyên và tạo ra một câu chuyện sau đó là giống như nhà làm phim giống như là một người làm phim tài liệu. Để mà ghi nhận lại tất cả những quá trình tạo ra thế giới đó Thì đấy là một đạo diễn mà tôi rất là ấn tượng Và cũng đồng ý rằng là Có rất là nhiều những đạo diễn đầu tay Của năm 2023 Đã xuất phát Từ những nhà sản xuất Rất là lành nghề Thế nhưng mà khi mà họ làm những bộ phim mà được đầu tư lớn Có kinh phí tương đối tốt Và có dàn diễn viên được ghi nhận rồi Nhưng mà cái điều mà họ Xử lý mà tôi thấy yếu nhất chính là khâu kịch bản Họ đã chọn là những kịch bản Mà được viết với một cấu trúc lỏng lẻo Và không có xử lý được lời thoại À, anh Dan Trần hay là anh Timothy Linh Bùi Đã khiến cho các nhân vật của mình Nói chuyện không hề giống với thế giới Nào cả và khiến cho Người xem rất là khó tin Bởi vì thực ra nếu mà có thể không giống thế giới thực Ok nhưng mà anh sẽ phải tạo ra đúng Cái luật để mà người tin vào thế giới đó Nhưng mà khi mà xem những nhân vật trong người mặt trời thoại Với nhau tôi thấy các câu thoại nó không có ăn với nhau mà Nó nói kiểu gì ấy Đến cả bộ phim mà kẻ ẩn danh thì cũng thấy rất là kỳ lạ Và đôi khi nó tạo ra những tình huống gây cười Ở những chỗ lẽ ra không nên cười Nên đấy là cái điểm mà mình thấy rất là tiếc bởi vì thực ra thì ở bất cứ nền đại nào chăng nữa Nếu một đạo diễn là muốn làm nghề thì cái việc mà phải xử lý được kịch bản và phải chọn được một ngôn ngữ kể Thì những nhà làm phim mà xuất thân từ nhà sản xuất ấy, tôi nghĩ có thể là họ nghĩ chỉ cần có giàn diễn viên tốt sau đó là làm cho nó chuyên nghiệp là được Nhưng mà không có
0: dày công trong chuyện xử lý kịch bản và chỉ đạo diễn xuất chỉ nghĩ là họ học hỏi viết thoại từ năm 78 phát đạn của kẻ điên cố nên nghèo Xảy mấy anh
1: chúng <cười> Nãy giờ chúng ta đã thiếu một đạo diễn mới Đó là đạo diễn Phan Thị Thơ Với bộ phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam Na Rạp Bộ Chính phim xa. Quốc Phu và Hòn đảo Kỳ Bí Thì phim này Phúc cũng đã đi coi rồi Phúc hình đến hai lần Một lần là dẫn cháu đi coi Và cái lần đầu mình đi coi trước Thì mình thấy là nó không thua bất kỳ một bộ phim nào của nước ngoài. Mặc dù là cái hình ảnh của mình vẽ nó còn hơi thô ráp và cứng. Nhưng mà khi mà đưa lên màn hình nó kể được một câu chuyện mà mình nghĩ là không mang nặng tính giáo điều. Đó là cái điều mà trước giờ phim là hoạt hình của Việt Nam mình thường hay làm với mục đích là đi nói về những cái ý nghĩa đời sống này kia. hết Dạy dỗ. Mang tính dạy dỗ và mang tính kể chuyện về cổ tích nhiều hơn.
2: Bên này là ai phát hành đáng biết tôi hoàn toàn không biết à, thông tin gì bộ phim. Quốc
1: là bên CTV phát hành và bộ phim này mình coi mình thấy là một cái câu chuyện mình nghĩ là nó rất là na ná kiểu Dreamworks hay là nó kiểu Disney là Một cái câu chuyện, một cái hành trình của một nhân vật và một cô em gái rất là nhiều năng lượng ấy Nhưng mà xem xong chúng ta thấy là cái câu chuyện nó rất là nhẹ nhàng và con nít nó coi rất là hợp Và đây là cái định nghĩa dành cho phim hoạt hình Tại vì chúng ta cứ hay nghĩ phim hoạt hình là chúng ta cũng phải làm 3D rồi là cứ phải có những câu chuyện sâu sắc kiểu Pixar Nhưng mà chính là bộ phim mình thấy là Việt Nam, cái bộ phim hoạt hình đầu tiên ra rạp là một cái màu sắc nó vừa đúng là để giải trí và vừa đúng là dành cho khán giả ngoài để Nên ta mua vé xem Và doanh thu của bộ phim này cũng ở mức tốt Chứ không phải là một cái mức doanh thu quá tệ Là phim cũng thu được khoảng 5 tỷ đồng Giai đoạn là tháng 9, tức là một cái giai đoạn nó khá thấp điểm Một cái doanh thu như vậy mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đáng khen Và khích lệ và cái nền điện ảnh chúng ta làm nhiều phim hoạt hình hơn ở Việt Nam có một đạo diễn nữa mặc dù là cũng không ấn tượng mà những đạo diễn kia đó là đạo diễn uh, Nguyễn Thành theo mình biết là anh này anh lớn tuổi rồi và anh làm một cái phim kinh dị đầu tiên là phim ma uh, tabu điều cấm kỵ kinh hoàng lúc mà phát hành mình rất là tiếc là không nhiều người coi được thêm mà mình đã đi xem suốt chứ mình bao rạp nhưng mà <cười> cũng là phim thái lan á <cười> anh này anh nghiên cứu theo mình coi phim mình anh nghiên cứu rất kỹ về những câu chuyện về ma và linh dị ở miền tây và ảnh ứng dụng vào phim tuy nhiên á ở lần đầu làm phim thì ảnh bị một cái là ảnh bị tham lam nó là ảnh gom rất nhiều câu chuyện, rất nhiều những urban legend kiểu truyền thuyết đô thị ở miền tây ấy, cứ gom vào hết từ ma gia, ma Dấu gì đó, ảnh gom hết vào một bộ phim dẫn tới là cái bộ phim nó rất là hỗn loạn trong cách kể chuyện và cả những cái thông điệp mà ảnh này đưa nó cũng có vấn đề luôn. nhưng mà nếu mà nhìn về góc độ làm phim nha, thì với một bộ phim đầu tay như thế mà phim này làm khá là ít tiền, thì mình đánh giá khá là cao về cái cách làm của ảnh. tức là bộ phim không thành công, bộ phim cũng không hay nhưng mà về cái tay nghề mình nghĩ là nếu như anh này có một cái ekip nó tốt hơn và anh làm những cái gì đó nó kỹ hơn thì khi mà đẩy những sản phẩm tiếp theo ra thì là sẽ có cơ hội nhiều hơn hồi ra mình đi xem thì mình kiểu là mình trong tâm thế là phim nó sẽ không hay và bao rạp đó nhưng mà khi mà mình xem xong mình thấy mình có những phần mình khá là ấn tượng trong cái cách làm này và đặc biệt là cách mà anh này lấy những cái góc quay cũng rất là dị
2: à, Một điểm nữa mà tôi thấy ở các đạo diễn của năm 2023 ở những đạo diễn mới đều thấy rằng là họ có một cái hậu thuẫn tốt tức là Tên thì là tên mới nhưng mà thực ra ấy, họ đã có những mối quan hệ và họ cũng đã là những người hoạt động ở trong ngành điện ảnh khá là lâu. Ví dụ như đối với Fenty thì Andy là người dựng phim của Em là bà nội của anh.
1: Người bất tử. Rồi là
2: người bất tử thì bạn ấy cũng là một người con nhà nòi. Và khi mà nhìn vào ekip và rồi là nhìn vào những dàn cameo ở trong Fenty thì thấy rằng là đó là một đạo diễn được rất là nhiều những tên tuổi lớn, những người mà tên bối đi trước ủng hộ. Và thực ra thì về mặt giá trị sản xuất một lần nữa thì cũng phải thừa nhận là Fenty có những mặt tốt về bối cảnh, có những mặt tốt về công nghệ hay là cố gắng trong nỗ lực khai thác một đề tài đang gây nhiều tranh cãi trong xã hội Hoặc là đối với bạn là Tiến M Nguyễn của trên bàn nhậu dưới bàn mưu thì nhìn vào hệ thống nhà đầu tư và nhìn vào những gương mặt diễn viên tham gia một bộ phim đầu tay của đạo diễn đều là những người đang rất là nổi như là Diệu Nhi, Anh Kiều, Minh Tuấn thì thấy rằng mối quan hệ tốt đến đâu Mới có thể làm một phim vặt Đấy là những tín hiệu đáng mừng Bởi vì tôi luôn cho rằng Cái việc mà có thể làm được bộ phim đầu tiên ấy, Mà được ra rạp Mà ở trong dòng mainstream Được ra rạp chính thức Rồi lại được những nhà sản xuất lớn nâng đỡ Thì đấy là một cái điều mà chắc chắn là Ai làm phim cũng đều vô cùng khát khao Và hy vọng rằng Ừ, với đà đó Thì những nhà sản xuất lớn Sẽ lựa chọn và tìm kiếm Nhiều hơn những gương mặt mới Của điện ảnh Thay vì là quá trông đợi bỏ vào những nhà làm phim đã kỳ cựu Bởi vì thực ra những nhà làm phim kỳ cựu Những đạo diễn lớn mà đã làm chân dấn 10 phim ấy Thì đa phần họ cũng đã mở những công ty riêng Thì mong rằng là à, những nhà phát hành Rồi những nhà sản xuất lớn Sẽ có những sự nâng đỡ với những đạo diễn Và cái việc mà có nâng đỡ Về mặt tiền bạc và có
0: những chỉ dẫn tốt ở mặt chuyên môn thì là mối tiền đề tốt để tạo những tác phẩm hay giống như bạn luân của quỷ cẩu thiệt ra là bạn là thuộc công ty mới thành lập của võ thanh hòa
3: bạn dựng phim cho võ thanh hòa đó
0: thì bạn. thành ra cũng là mới debut với vai trò là đạo diễn thôi ừ. chứ cũng là đã có bệ đỡ hết rồi
3: nhưng mà nếu mà tính là trong cái mô hình mà như chị trang nói là một người đạo diễn mới và đằng sau có hậu thuẫn thì luân thành luân là một người phát huy được cái công dụng của cái mô hình đó nhất trong những đạo diễn năm nay
4: Em có một chút cảm nhận về đạo diễn mới năm nay thì dĩ nhiên là trong những cái tên thì sẽ để ý đến Phạm Thiên Ân bởi vì bạn đã đoạt giải ở một cái giải thưởng khá là lớn tính ra là so với lại Việt Nam. Thực sự là mình rất là ấn tượng khi mà bộ phim mới vừa xuất hiện khúc đầu cảnh camera kéo qua cảnh mọi người ngồi nhậu rồi nói chuyện gì đó nhớ mãi những cảnh đó nhưng nguyên cả một bộ phim bạn làm Giống như là không nở cắt một cảnh nào hết và dùng long shot hết tất cả cho nên là coi nó hơi mệt một chút Nhưng điều sau cũng có rất là nhiều cảnh quay ấn tượng Mình cũng vẫn mong đợi Phạm Thiên Ân sẽ ra một phim mới tiếp theo trong một cái khoảng thời gian ngắn nào đó Nói chung là nó cũng là một động lực thúc đẩy trong một cái bối cảnh mà thấy Thật ra Việt Nam đang hiện tại có quá nhiều thương mại và quá ít tác phẩm nghệ thuật Các bạn đạo diễn trẻ đó giờ không đi theo hướng thương mại, đi theo hướng nghệ thuật mình thấy đây là một cái xu hướng tốt cũng xin bổ sung một chút xíu là đối
2: với Phạm Thiên Ân thì đấy là một cái ekip sản xuất mà hợp tác quốc tế rất là mạnh sẽ nhìn thấy rất là nhiều đặc biệt là có sự đầu tư và góp vốn ngay từ ban đầu từ giai đoạn phát triển kịch bản của các công ty sản xuất ở singapore và thụy điển ngoài ra thì đây là một bộ phim mà khi mà tôi nói chuyện và tìm hiểu thì thấy rằng là một đoàn phim mà mặc dù là phim độc lập và là phim ảo nhưng mà tất cả các thành phần đoàn đều được đối xử đều được đãi ngộ với một cái chế độ đãi ngộ rất là tốt và họ đang tiếp tục là bộ phim thứ hai của phạm thiên ân và điều này nó cho thấy rằng là không phải dòng phim nghệ thuật hay là phim độc lập thì sẽ nghèo khổ, mệt mỏi hay là cay đắng. Bởi vì đây là một đoàn phim mà mình sẽ nhìn thấy sự thân ái hài hòa. Bởi vì cái quan trọng nhất là họ có những cái nguồn quỹ ổn định và nó là dự án mà đã được định vị là hợp tác quốc tế ngay từ khi bắt đầu trên giấy luôn Nên đây là một trường hợp mà về góc độ sản xuất thì rất là nhiều đoàn làm phim nên có sự học hỏi Và áp dụng theo cái phương thức này Bởi vì nếu mà rất là khó làm phim độc lập Mà chỉ Việt Nam sản xuất không Thì hãy tìm cái con đường mà hợp tác sản xuất từ sớm
4: Còn với các đạo diễn đầu tay khác Thì mình thấy đa phần là đạo diễn Việt Kiều Cho nên cảm nhận của mình đó là có vẻ họ không hiểu lắm về văn hóa Việt Nam Hoặc là họ vẫn làm theo một cái tư tưởng là ở nước ngoài nhiều quá Khi vô coi một cái bộ phim Việt Nam như có xu hướng của Hollywood hay gì đó Nó không có ra Việt Nam Từ cái lời thoại của nhân vật nó cũng rất là giống như là chuyện ngữ Nó chưa hết vậy đó Giống như là quanh Google quật hoặc Facebook cái lời thoại của nhân vật Mình nghĩ cái sự thất bại của một số bộ phim mà Thất bại về doanh thu nha Của các đạo diễn Việt Kiều đó Thì mình nghĩ phần lớn là do không có đủ thấu hiểu văn hóa Việt Nam và khi khán giả coi thì họ cảm nhận thấy là nó hơi bị hỗn loạn quá về mặt văn hóa cho nên là coi họ không có cảm nhận được cái gì hết
3: đó. là Cái đó em rất là thắc mắc, tại vì những đạo diễn đó họ đều có một cái ekip rất là lớn đằng sau và những người toàn những người đã làm phim rất là lâu nhưng cảm giác như ai, họ đầu tư hay họ sản xuất vào phim đó, họ không quan tâm đến những gì mà mà đạo diễn làm hay sao, cho nên ra là từ những cái hình ảnh đầu tiên, những câu thoại đầu tiên mình đã thấy là nó đã sai sai rồi mà thậm chí là Google dịch bây giờ cái con AI của nó cũng rất là thông minh Nó dịch được cả những từ lấy từ lóng Thì em nghĩ cái này nó không phải là Google dịch đâu Mà là do cái người mà chuyển ngữ Họ cũng không có tâm hay là sao Không phải,
4: không phải Chị cũng từng có tiếp xúc với một bạn chuyển ngữ Của một trong những cái phim mà mình nhắc đến Thì bạn có nói rằng thật ra bạn chuyển ngữ rất là mượt rồi Nhưng không đúng ý đạo diễn Đạo diễn sửa lại hết Có nghĩa là thật ra là do những cái lời thoại đó là đi theo hướng của đạo diễn
3: Đạo diễn viết từ đầu bằng tiếng Anh Đúng rồi,
4: đạo diễn viết từ đầu bằng tiếng Anh Xong có những bạn chuyển ngữ lại chuyển ngữ ra tiếng Việt nó rất là mượt Đạo diễn, nhiều người đọc vô đạo diễn lại thấy không đúng ý của đạo diễn Đạo diễn lại sửa lại bằng tiếng Anh Xong rồi
0: cứ dịch qua, dịch tới, dịch lui vậy đó Thì tóm lại, tức là đạo diễn vì kiều đa phần là những người làm những cái khâu khác và khi họ xem những cái bộ phim mà người khác làm đạo diễn mà họ làm ở khâu khác họ cảm thấy họ không ưng về những cái điều đó bản thân họ không ưng cho nên là khi họ làm cái tác phẩm của họ họ muốn là chính họ và đối với họ đó là tốt bởi vì vậy cho nên em mới cảm thấy nó không
4: hợp nó không đúng với văn hóa việt nam nó không đúng với cái của người việt ủa mình đang làm phim cho người việt coi mà nếu mà đạo diễn vẫn kiên trì như vậy thì phim nó thất bại là điều dễ hiểu liên
0: quan đến biên kịch thì Năm nay thì có đoàn sĩ Nguyên là gương mặt mới Tại vì từ trước giờ mình thấy cứ đạo diễn nào làm phim Thì người đó làm kịch bản luôn Cho nên là về cái hệ thống mà gọi là Phim điện ảnh Việt Nam với các biên kịch độc lập á, Mà nổi tiếng thì cũng không có nhiều người Mà mọi người chỉ nhớ được Trần Khánh Hoàng Hay là Bình Bồng Bộ phân vân Thì tự nhiên năm nay xuất hiện một bản mới toanh Tự mình làm hai kịch bản của hai cái tác phẩm Được đầu tư rất là lớn Là Người Mặt Trời Và trên bàn nhậu dưới bàn mưu Bạn đoàn sĩ Nguyên này thì Kim Thanh cũng không rành lắm I'm <laughs> nhưng mà cả người mặt trời lẫn trên bàn nhậu dưới bàn mua cho thấy rằng là cái phần biên kịch của bạn chưa thực hiện tốt lắm thực ra là đàn sĩ nguyên thì không phải là người tên quá mới và
2: bạn cũng hoạt động rất là sôi nổi trong cả phim điện ảnh hay là những đoàn làm phim chiếu giả hay là trong giới làm phim độc lập bạn cũng vừa được chọn ở trong top 5 phim ngắn chia và bộ phim mà mà đoàn sĩ nguyên thực hiện biên kịch đạo diễn và sản xuất
4: là rừng dịu dàng thì cũng có sự tham gia của trần ngọc vàng thực ra là bạn học ở bên New Zealand chứ không phải là học ở Việt Nam bạn cũng từng đồng biên kịch với bộ phim Chị chị em em rồi ừ. Chúng ta nhớ là trong buổi họp báo thì anh Thi Mô Thư Nhi Linh Bùi cũng dành rất là
2: nhiều những lời khen cho bạn Bởi vì trước đó họ cũng đã làm cùng với nhau với chị chị em em Và anh cũng rất là khen và tin tưởng rằng là đoàn sĩ Nguyên có thể Việt hóa và giải thích cho anh rất là nhiều những cái vấn đề về phong tục tập quán Việt Nam Tuy nhiên là mình nhìn kết quả thì có lẽ nó không như là khán
0: giả mong đợi Cả hai bộ phim đó đều không có yếu tố Việt nhiều cho lắm Người mặt trời thì nó lại mang cái công thức Và cái đường đi của kịch bản Hollywood Nhiều hơn. Trên bàn nhậu dưới bàn mưu Thì lại thấy quen quen đâu đó Của những cái bộ phim mà uh, Phi vụ. Uh, ví dụ như Gần đây nhất thì có lừa điểu gặp lừa đáo nhìn rất là quen thuộc kiểu như vậy Thì như vậy cũng có thể coi rằng là đàn sĩ Nguyên Đã tiếp cận rất là tốt từ góc độ của một người Là du
2: học sinh. Có thể là từ ngôn ngữ Cái việc là bạn cũng phiên dịch Rồi là chuyển ngữ Và có những cái thẩm thấu Của văn hóa phương Tây khi mà đi du học rồi là làm việc với các viên nước ngoài Thì đấy cũng là một cái hướng hay Tuy nhiên thì với những sản phẩm hiện tại Thì cũng rất là mong rằng là Bạn sẽ làm được những câu chuyện Hoặc là những câu nói mà Nó sẽ đi gần gũi hơn với tệp khán giả Mục tiêu là khán giả Việt Nam của chúng ta
3: em thì chưa xem cho mình nhậu dưới bàn mu, chỉ mới xem người mặt trời thôi. thì em thấy là đây là một bạn biên kịch mà mình có thể kỳ vọng được trong tương lai. bởi vì thứ nhất là mình thấy rõ được là cái cách mà bạn bám vào cấu trúc là có thể thấy được khá rõ ràng. tuy nhiên người mặt trời nó lại quá là tham lam. dù là những cái chi tiết trong người mặt trời, những cái thứ mà có thể phát triển được thì em rất là thích. nhưng mà vì tham lam quá thành ra là em nghĩ là nó hơi quá tay với bạn khi mà bạn sắp đặt mọi thứ trong một cái câu chuyện điện ảnh và làm cho nó trở nên là bị lung tung.
0: Bây giờ như thường lệ chúng ta vào bảng phong thần xem. Bảng sẽ...
3: này chắc chắn là anh Phúc là nói nhiều nhất rồi.
0: <cười> Đầu tiên chúng ta sẽ nói về top phim hay vì uh, 2023 thì uh, những cái bộ phim uh, sản xuất không có nhiều mà trong đó những cái bộ phim nổi bật thì nó càng ít nữa cho nên là chúng tôi xin mạng phép chỉ chọn top 5 phim hay thôi chứ không lên nổi top 10 mọi người ạ. À. Thì top 5 sau khi uh, Thống nhất, dựa vào số phiếu, giữa năm người thì chúng tôi chọn top 5. Đầu tiên là nhà bà nữ của đạo diễn Trấn Thành, tiếp theo là đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thứ ba là tri âm người giữ thời gian của Tạ Nguyên Hiệp và Mỹ Tâm. Thứ tư là người vợ cuối cùng của Victor Vũ. Và thứ năm là quỷ cẩu của đạo diễn Lưu Thành Luân.
1: Rồi em thấy điểm sáng, tức là mình coi mình không khó chịu. Nhất. thứ hai là mỗi bộ phim nó có những cái yếu tố mà nó làm cho mình thích cái bộ phim đó mặc dù nó vẫn có những cái gây ra tranh cãi nhưng mà nhìn chung thì mình thấy về tay nghề về chất lượng về cả doanh thu đó, thì mình thấy đây là năm bộ phim mà nếu mà liệt vào năm phim tốt
3: nhất năm nay thì mình sẽ dùng năm phim này năm bộ phim này đối với em nó đều có chung một cái điểm làm cho em thích đó là nó tạo cho em có nhiều cảm xúc Và khi em xem xong thì em có nhiều thứ động lại Mỗi câu chuyện em đều động lại một cách riêng biệt Và mỗi phim thì nó lại có thêm những cái yếu tố này nọ kia Cho nên là em nghĩ là phim mà khiến cho em cảm thấy là thoải mái khi Bước qua rạp và cảm thấy là có thể đi xem lại bộ phim đó Hoặc là nói gì nhiều về nó
2: Đây đều là những bộ phim mà cho thấy tay nghề chắc chắn của đội ngũ làm phim Và là những phim mà rõ ràng đặt mục tiêu là chinh phục khán giả Khán giả mà bước ra xem những bộ phim này thì thực sự là bản thân tôi thấy không thấy tiếc tiền Khi mà bỏ thời gian cũng như là bỏ tiền
4: vé thì đây là một danh sách mà chúc mừng từ góc độ của khán giả cá nhân vân thì thấy cả 5 bộ phim này đều có sự đầu tư tâm huyết rất là lớn của đoàn làm phim Bối cảnh, phục trang hay là tất cả mọi thứ khác của 5 phim này mình thấy đều rất là chất lượng Dĩ nhiên là về doanh thu mặt khác cũng tốt Nhưng mà đây là 5 bộ phim mà mình thấy production là chất
0: lượng nhất Cả 5 cái bộ phim này Kim Thanh cảm thấy rất là thú vị Ở chỗ là năm cái câu chuyện Thuộc năm cái đề tài hoàn toàn khác nhau hết Tạo cho mọi người thấy một cái top 5 Rất là đa dạng trong điện ảnh Cái việc mà lựa chọn đề tài các gốc để mà mọi người khai thác đó Chứ không phải là à, kiểu là Cái năm nay là phim thể loại hài thành công Thì là top 5 ừ. phim đều là phim hài Hoặc là năm phim hành động kiểu vậy Và Đất Rừng Phương Nam thì một cái bộ phim Nó có khai thác về đề tài chiến tranh Về cách mạng, nhà bà nữ Thì đó là xung đột giữa các thế hệ Người vợ cuối cùng thì là Về hôn nhân của thời, của, phong, kiến. Của thời phong kiến Rồi Quỷ Cẩu thì là Một bộ phim kinh dị Đặc biệt ở trong đây thì Kim Thanh Muốn dành một cái tình cảm À, lớn hơn với những cái tác phẩm khác dành cho tri âm người giữ thời gian của Tạ Nguyên Hiệp và Mỹ Tâm bởi vì khi mà cũng là một người theo dõi mảng âm nhạc á kim anh thấy là rất nhiều ca sĩ cũng nói là làm phim tài liệu âm nhạc rồi cũng chiếu nền tảng này nền tảng kia rất là nhiều nhưng mà đa phần là mọi người làm không có tới kiểu như là ờ à, sách máy đi quay ở đó quay hậu trường rồi về rồi dùng cái tên tuổi của mình rồi ghép lại là một cái giống như là hậu trường của một cái bộ phim hơn thành ra so với các tác phẩm mà phim tài liệu âm nhạc của thế giới xong mình cảm thấy là nó có một cái độ trên rất là lớn nhưng mà tâm làm một cái bộ phim có có những cái câu chuyện mình thấy được tâm ở trong đó nó không chỉ ở trong xô mà nó còn khai thác trước dịch sau dịch rồi cái tâm tư về cái đường dây mọi thứ Mình hiểu rõ về con người Của tâm hơn thông qua cái tác phẩm đó Chứ không phải chỉ là à Người giữ thời gian tri âm là chỉ quay Xung quanh cái show ừ.
3: Thì nếu mà tính ra lại trong năm phim này Nếu mà trừ cái phim tri âm ra Thì bốn phim còn lại tuy là chủ đề khác nhau Nhưng thật ra nó rất là Việt Nam Tất cả nó đều xoay quanh em Mỹ đều xoay quanh Gia đình, ngay cả quỷ cẩu Thì cái yếu tố mà làm cho bộ phim hấp dẫn Cũng là một câu chuyện xung đột gia đình
0: Và nếu xem Tri âm của Mỹ Tâm chúng ta cũng thấy rất Việt Nam ở trong đó, yếu tố gia đình Tâm cũng đề cập rất là tốt ở trong cái bộ phim này. Và Kim Thanh cũng rất là hy vọng là với các ca sĩ Việt Nam những cái tên tuổi mà đủ điều kiện để thực hiện những cái tác phẩm tài liệu như thế này thì cũng không phải hiếm nữa nếu mà chúng ta có điều kiện nên tăng cường những cái tác phẩm như thế nữa.